0: Die. HR2 Kultur
1: Doppelkopf
2: Heute am Tisch mit dem Philosophen und Chemiker Jens Söntgen. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Jens Söntgen, geboren 1967, ist Leiter des Wissenschaftszentrum Umwelt der Universität Augsburg. Er hat Bücher über die Themen Feuer und Staub geschrieben, aber auch über die Stoffe Kohlendioxid und Stickstoff. Herr Söntgen, Ihr Buch über das Feuer hat mich besonders interessiert. Dieses Buch trägt als Untertitel Philosophie eines weltverändernden Bundes. Dieser Bund scheint heutzutage aufgekündigt zu sein, wenn wir an die Waldbrände zum Beispiel denken, mit denen wir in der letzten Zeit sehr häufig konfrontiert waren. Diese... Thematik der brennenden Wälder hat natürlich mit dem Klimawandel zu tun. Ist es denn so aus Ihrer Sicht, dass dieser Pakt oder dieser Bund mit dem Feuer jetzt äh, zur Disposition steht, insofern als der Mensch nicht mehr in der Lage ist, dieses Feuer in dem Sinn äh, zu beherrschen, dass es zum Fortschritt der Zivilisation beiträgt?
1: Also ich glaube schon, dass wir an einem Wendepunkt stehen äh, in unserem langen Bündnis mit dem Feuer. Also wenn man das jetzt so menschheitsgeschichtlich mal betrachtet, dann sind das ja doch viele tausend Generationen, wo die Menschen schon mit dem Feuer wund haben, als einzige Art von Lebewesen. Das wurde jetzt bei uns auch im Westen natürlich immer weiter intensiviert, weil immer mehr aus dem Feuer kommt, also an praktisch jede Substanz. Jedes Ding, was wir berühren im Alltag, ist durchs Feuer gegangen, also vom Brillenglas über irgendwie Gummi, Smartphone und so weiter. Die ganzen Materialien sind ja im Grunde Feuerprodukte und unsere ganzen künstlichen Welten werden vom Feuer erhalten. Aber durch den Klimawandel, durch die dadurch ausgelösten Naturkatastrophen, zu denen ja Waldbrände eben auch gehören, aber auch Dürren, ähm, die wiederum Waldbrände so ein bisschen natürlich anheizen, glaube ich tatsächlich, ist dieser Bund zumindest fraglich geworden. Und es gibt auch genügend Leute, die sagen, ja, der wird jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren aufgelöst werden. Da habe ich so meine Zweifel, ja. Aufgelöst würde dann heißen? Naja, aufgelöst würde heißen, dass wir nicht mehr die meisten Dinge, die wir tun, mit Verbrennungsprozessen tun, sondern die irgendwie anders bewerkstelligen, also zum Beispiel mit Elektrizität, die aus Windkraftanlagen erzeugt wird und so weiter. Das würde also im Grunde so eine weltweite Veränderung hin zu erneuerbaren Energien mit sich führen, die Sicherlich in einigen Ländern auch im Gange ist, auch in Deutschland. Also wir machen jedenfalls mehr mit erneuerbaren Energien. Aber wenn man es weltweit betrachtet, sind eben immer noch 80 Prozent der Gesamtenergie kommt aus dem Feuer. Also kommt aus Verbrennungsprozessen, kommt aus der Kohle, kommt äh, aus dem Gas, kommt aus dem Erdöl. Und diese Zahl ist, also seit, ist seit Jahrzehnten stabil. Ja. Also von einem globalen Ausstieg kann man sicher nicht sprechen, ja.
2: Jetzt sind Sie ja Chemiker, da können wir ja vielleicht den Begriff der Verbrennung mal auch ein bisschen genauer beschreiben. Es ist ja Oxidation eigentlich, wenn ich das als Laie, der in der Schule noch sein Periodensystem gelernt hat, richtig in Erinnerung habe. Verbrennung kann aber ja auch passieren, klimaneutral zum Beispiel über Wasserstoff.
1: Ja, also was wir normalerweise unter Feuer so verstehen, also woran, was man so als, als erstes sozusagen äh, im Sinn hat, zum so Kaminfeuer, das Martinsfeuer oder irgendwie sowas. Das ist ja in der Regel etwas, da wird Holz verbrannt. Ja. Und was man dann gelernt hat, ist, dass man jetzt nicht unbedingt das Holz aus dem Wald verbrennen muss, sondern man kann auch Holz ausgraben von versunkenen Wäldern der Vergangenheit. Das wird ja irgendwo im Rheinland beispielsweise gemacht, in den Braunkohletagebauern und in China in ganz großem Maße, weil die halt sehr viele Kohlevorkommen haben. Das kann man also auch verbrennen. Und das wird dann in Kraftwerken eben transformiert in Strom. So, das ist jetzt für mich Feuer in erster Linie. Also es wird irgendetwas, was mal gewachsen ist, wird verbrannt. So, Das gibt es nur an Land. Also unter Wasser hört jetzt banal an, ist aber ganz wichtig, gibt es kein Feuer. Also die Lebewesen unter Wasser, die haben einen Feind weniger sozusagen, und das, was Weil dort kein Sauerstoff verfügbar ist zu verbringen. Ja, Sauerstoff ist ja unter Wasser an sich sogar noch viel verfügbarer, wenn man sich die Formel von Wasser anguckt. Aber, aber im Wasser Feuer, gebunden. Genau, ist aber gebunden und Feuer kann im Grunde nur, es können Magnesium, kann man schon im Wasser entzünden. Ne? Das ginge. Aber normales Feuer gibt es unter Wasser nicht. Die Tiere dort kennen das Feuer nicht. Das ist halt ein reines Landphänomen. So. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass die Philosophen sich eben ein bisschen wenig mit dem Feuer beschäftigt haben, weil man allzu früh gedacht hat, naja, das machen jetzt die Chemiker, die haben uns erklärt, wie das geht. Eben was sie gesagt haben, ne, dass Sauerstoff hinzukommt, also eine Oxidation von kohlenstoffhaltigem Material, also Biomasse in der Regel. Und als Hauptprodukte haben wir zwei Sachen oder also drei im Grunde. Wasser entsteht immer bei, bei Verbrennungsprozessen, Kohlendioxid und Feinstaub. Und ich sage immer, das Kohlendioxid, das ist die eigentliche Asche aller Feuer. Das sieht man jetzt nicht. Man kann es riechen, ja, man macht sich schon irgendwie bemerkbar. Man kann es aber nicht sehen und es verbleibt halt ziemlich lange in der Atmosphäre. Wenn das Wasser, das regnet irgendwie innerhalb von wenigen Wochen wieder runter und der Feinstaub, der setzt sich auch so vielleicht nach ein paar Wochen wieder ab. Aber das, das ist im Grunde das, was uns heute beschäftigt, das ist das, diese Asche aller Feuer, was den Klimawandel antreibt und das ist auch das, was dazu führt, dass uns das Feuer letztlich außer Kontrolle äh, läuft.
2: Ich will dieses Thema, wie wir den Klimawandel womöglich äh, mildern können, mit Ihnen noch ein bisschen aufschieben und äh, zunächst nochmal über den Ursprungsmythos, wenn man so will, des Feuers sprechen. Der ist ja in der europäischen Kultur mit dem Prometheus-Mythos äh, verbunden, also der Halbgott, der, den, der das Feuer vom Himmel zur Erde bringt und dafür aber bestraft wird. Aber er schafft zunächst mal damit Kultur. Und diese Kultur des Feuers, die ist ja, wenn wir es also jetzt mal nicht mythologisch nehmen, verbunden damit, dass Menschen also am Feuer kochen können. Angeblich hat es sehr viel damit zu tun, dass dann auch sich das menschliche Gehirn entwickelt hat, weil wir mit gebratenen Speisen irgendwie offenbar besser unsere Körper fördern. Und es kommt auch die Kultur ins Spiel, das, das sagen Sie auch in Ihren Texten, zum Beispiel über die Metallurgie. Das ist ja ein auch genuin chemisches Thema. Also wenn Sie darüber mal sprechen, welche eigentlich
1: kulturstiftende Bedeutung das Feuer hat oder hatte. Ja, ich glaube, jetzt ist gerade eine gute Zeit dafür, weil so im Winter natürlich so ein Feuer noch viel eindrucksvoller ist und erhellt die Nacht. Das ist ja erstmal der eine Effekt, dass man Licht hat, wo es sonst dunkel ist. Der andere Effekt, denke ich mal, es macht warm. Also ist ja, denke ich, merken auch wir Heizungsgewöhnte, dass so ein Ofenfeuer nochmal eine andere strahlende Hitze, Wärme gibt, die einen so richtig so durchwärmt und ja, und dann kann man natürlich am Feuer äh, Sachen, die man sonst nicht oder nur mit Mühe essen kann, garen. Ne? Und, und das wird auch so mit das erste gewesen sein. Das kennen schon die Tiere. Also das weiß man, dass äh, so in Amazonien gibt es ja auch immer wieder mal Waldbrände, auch von selbst. Jetzt überwiegend gelegte Waldbrände, aber früher eben auch viel von selbst. Und da kamen dann immer Raubtiere und äh, auf die Brandstätte und ja, da war dann das Wildpreter quasi für die schon gebraten. Ne? Es war viel weicher, hatte so eine salzige Kruste und da hat man das sicherlich auch kennengelernt. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, Menschen kommen zusammen am Feuer. Also es ist irgendwie so eine handlungsentlastete Extrazeit. Ja? Ich glaube, das ist auch heute noch so. Alle gucken ins Feuer und der Geist wird frei. So, das hat ja was Meditatives. Also insofern glaube ich, hat das Feuer eben nicht nur diese materiellen, materialistischen äh, Bedeutungen, dass das Essen verdaulicher wird, dass man nicht mehr so viel kauen muss und so weiter, dass man nützliche Sachen aus dem Feuer rausholen kann, wie Klebstoff, wie Keramik, wie am Ende dann auch Metalle, sondern es hat auch eine mentale Bedeutung, weil erstens wirkt das Feuer direkt auf den Menschen, glaube ich, als sozusagen äh, hypnotisierend, ja, auch freimachend. Und dann, ja, die Leute kommen ins Gespräch. Und wir haben ja auch die körperliche
2: Fähigkeit, ja. äh, Temperaturen sehr genau zu fühlen. Ja. Das ist eine menschliche Sinnlichkeit, damit Richtig. verknüpft.
1: Richtig. Ja, ja, genau, genau. Und, und dann auch ja, einfach so dieses Wohlsein, was das Feuer so quasi gibt. Und es hat das
2: Überleben auch der Menschen zum Beispiel in den
1: Eiszeiten ermöglicht. Genau, genau, genau. Also es ist sozusagen, der Mensch hat sich ja im Grunde, der ist ja jetzt nicht durch seine überragende Intelligenz sozusagen in diese Spitzenposition, die er jetzt im Moment innehat, gekommen, sondern eben wesentlich ja auch durch Bündnisse mit anderen Lebewesen, Sei es jetzt bestimmten Pflanzen, Nutzpflanzen, bestimmten Tieren wie dem Hund und anderen, sondern eben hauptsächlich durch diese Symbiose, also Zusammenleben, Zusammenwohn, Kohabitation mit dem Feuer. Das Feuer ist, gehört zu uns. Ja? Und wir gehören zum Feuer, im Grunde so. Ja. Das ist das, was Sie den Bund nennen. Genau, also, also den Pakt. Das nenne ich den Pakt und der Pakt ist deswegen so brisant und interessant, weil das Feuer ist ja an sich der große Feind aller Lebewesen an Land, ja, also für die Pflanzen, für die Tiere, die laufen ja alle vom Feuer äh, davon, ursprünglich auch der Mensch selbst. Weniges können wir so, in so feiner Verdünnung noch merken, wie den Rauch eines Feuers, also wir sind auch dafür selbst ausgestattet, empfiehlt sich auch, ne? aber wir haben uns diesen Feind der ganzen Natur zum Freund gemacht, also sozusagen, wir haben versucht, den soweit zu domestizieren, soweit das überhaupt geht, ja, es büchst dann immer noch äh, oft genug aus, also auch heute sind ja Hausbrände, äh, Waldbrände und so weiter äh, häufig, aber eben wir haben versucht uns sozusagen so dieses Wesen, dieses quasi Lebewesen, so würde ich das mal nennen, eben eine Symbiose damit einzugehen. Das ist der Pakt, der Prometheische Pakt.
2: Jetzt ist es nicht nur so, dass dieses Feuer kulturfördernd ist, sondern es ist auch wissenschaftsfördernd, sagen Sie, weil zum Beispiel in der Chemie, ich muss wieder darauf zurückkommen, denn Sie sind ja nicht nur Philosoph, sondern auch Chemiker, weil in der Chemie das Feuer als wesentlicher Antrieb für die Forschung genutzt wurde. Also man denkt automatisch an den Bunsenbrenner zum Beispiel, unter dessen Einfluss dann
1: irgendwelche Reagenzien erhitzt werden und so weiter. Oft wird eben das übersehen, dass in der Moderne das Feuer auch ein Erkenntnisinstrument wird. Also der Bund mit dem Feuer wird noch eine Stufe tiefer, rückt uns noch näher, also bis an die innersten sozusagen äh, Seiten unseres Denkens. Weil unser ganzes Naturverstehen in der Moderne wohlgemerkt, beruht darauf, dass die Sachen ins Feuer geschmissen werden. Also die Alchemisten, denen war das ja auch noch ganz klar, dass das ein Umbruch ist. Die haben gesagt, der Aristoteles, der hat nur geguckt, ja, betrachtet. Die antiken Philosophen, die wären ja nie auf die Idee gekommen, jetzt mal ans Feuer zu gehen oder sowas. Die haben gesagt, das macht der Sklave, das macht die Frau, ich betrachte. So, also jetzt mal ein bisschen karikaturenhaft überspitzt. So. Aber die Leute eben in der frühen Neuzeit, also der Paracelsus vor allem und seine Schüler, die sind eben auch hingegangen und haben gesagt, wie verändert sich etwas im Feuer? Und haben gesagt, wir müssen die Dinge, wie sie gesagt haben, mit den Augen des Feuers wahrnehmen. Und der Van Helmont hat geradezu gesagt, ich bin ein Philosophus per ignem, also ein Philosoph durch das Feuer. Und Feuerkunst war im Grunde so das, was die moderne Naturwissenschaft dann erstmal war. Das finde ich sehr interessant, weil wenn Sie jetzt in irgendein Lehrbuch gucken, wie ist die Materie aufgebaut, es gibt nichts, was ohne das Feuer erkennbar geworden wäre. Deswegen, unsere ganze Wissenschaft hätte unter Wasser nicht entwickelt werden können. Das muss man ganz klar sehen. Das finde ich eigentlich schon einen interessanten Punkt, der auch praktisch relevant ist, weil unsere gesamte, sozusagen alles, was uns heute umgibt, ja, das hängt da dran an dieser Wissenschaft, ist auch tatsächlich praktisch, irgendwie synthetisiert, destilliert, gekocht und so weiter. Es fängt morgens an eben mit dem Kaffee, der ist geröstet, der ist dann aufgekocht, dann filtriert und so weiter. Und alles, was wir dann im Laufe des Tages machen, hantieren, berühren, ist ein solches Produkt. Ja. Und deswegen ist ja auch dieser Bund im Grunde in der Moderne viel tiefer als im Mittelalter. Auch wenn wir so Gemälde aus dem Mittelalter, da denken wir, oh Gott, war das alles verrußt. Das ist heute nicht mehr so. Aber wir haben viel mehr Produkte, die aus dem Feuer kommen, als die Leute früher. Herr
2: Söntgen, wir hören die erste Musik, die Sie mitgebracht haben. Es ist ein Stück von Calypso Roast, den Song Calypso Queen. Warum haben Sie sich dieses Stück ausgesucht?
1: Ja, ich fand das wunderbar. Also ich mag auch diese ganze Musik sozusagen auch äh, von den Antillen, auch von Jamaika und so weiter. Und an dem Stück fand ich so super, ja, das ist eine Sängerin, die ist jetzt schon über 80 und macht immer noch so ein Album und es hat richtig Kraft. Und sie singt auch davon, dass sie jetzt, dass viele Leute sie eigentlich absägen wollen, aber sie eigentlich noch ganz munter ist. Das hat mir daran einfach gefallen, so diese Stärke und, und Lebenskraft. Ja. Deswegen habe ich es sehr gemocht. Ja.
2: Dann hören wir jetzt von Calypso Rose den Song Calypso Queen. Das war von der Sängerin Calypso Rose, der Song Calypso Queen. Mitgebracht hat die Musik der Philosoph und Chemiker Jens Söntgen, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung H2 Doppelkopf. Dieses Gespräch können Sie auch in der ARD Audiothek als kostenlosen Podcast finden. Herr Söntgen, ich will mit Ihnen sprechen, auch darüber, wie Sie selber eigentlich zur Chemie und zur Philosophie gekommen sind. Sie sind 1967 geboren. Ich glaube, man kann sagen, Leute aus dieser Generation, ich bin 1963 geboren, das waren Leute, die sind aufgewachsen mit irgendwie der Umweltbewegung, mit der Entstehung der Grünen. Also es war so ein gesellschaftliches Umfeld auch in Natürlich Westdeutschland muss man heute dazu sagen, noch vor der äh, Wiedervereinigung. Äh, wie sind Sie denn zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit der Chemie? In der Regel passiert es ja vor allem bei Jungs mit so Chemiekästen. Ich hatte selber einen, als ich vielleicht irgendwie in der Teenagerzeit war. Also was hat Sie denn damals interessiert, dass Sie dann später auf die, die Idee gekommen sind, Chemie zu studieren?
1: Es war genauso, also wie, <lacht> wie Sie das beschrieben haben. Also irgendwann habe ich so einen Chemiebaukasten von Kosmos da von meiner Oma, glaube ich, zu Weihnachten bekommen. Und dann habe ich von einem Pharmaziestudenten so sein altes Labor übernommen. Da war, war, dann war das schon meine Möglichkeiten schon deutlich größer, ja. Und dann, Als Teenager? Äh, ja, da war ich 12 13 Aber früher waren die Mütter noch nicht so besorgt, wie sie heute sind. Und äh, früher hat man ja auch noch ganz andere Sachen in den Apotheken gekriegt. Also das wäre heute alles undenkbar. Ähm, da rufen die die Polizei an. Ja, 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 <lacht> man sagt, ja über <lacht> Kaliumnitrat oder was auch immer. Ja, oder konzentrierte Schwefelsäure oder so. Und damals, naja, weiß deine Mutter das? Ja, dann hier. <lacht> so. Und genau und dann hatten meine Eltern einen Freund, der bei Bayer arbeitet und selbst Chemiker war, dem ich auch sehr verbunden bin und der hat dann mein Labor also nochmal kräftig äh, erweitert. Also da war ich dann mit allem versorgt und habe, ich fand das immer toll, das hat sowas Meditatives, also ich kann die Alchemisten sehr gut verstehen, so also diese Transformationen der Stoffe, es hat etwas von einem Leben der Materie, ja. also sie, die Stoffe zwingen mich sozusagen ihnen meine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Und äh, ich mache das auch immer noch gern. Also wenn ich irgendwo an einem Labor vorbeikomme, ich gucke mir das an, was macht ihr da und so weiter und finde das, ich finde das eine wunderbare Kunst. Und Heute ist es natürlich total auseinandergelebt, so Chemie und Philosophie, aber das war mal viel enger zusammen. Also die Chemiker so im noch im 18. Jahrhundert, die haben sich alle nur Philosophen genannt. Also Die Alchemisten wollten ja Gold herstellen, aber Gold
2: war gleichzeitig ja auch gesehen irgendwie als göttliche Substanz, sodass also das Religiöse und das Naturwissenschaftliche noch eng zusammenkam. Da waren richtig. ja Hoffnungen damit verknüpft, die über die reine, wie soll man sagen, Herstellung Hinausgingen.
1: Richtig, also die Alchemie, die ist eben auch deswegen auch Teil der Religionsgeschichte und man kann sie auch als Religion bezeichnen und ist dann natürlich eine heretische Religion, so vom Standpunkt des Christentums waren die ja immer unter Verdacht im Grunde, weil die wollten sich ja selbst erlösen, also die haben ja gedacht, ja ich mache hier den Stein. Und der, ja, aufgrund der Erbsünde steht dann in einem Text, kann er uns nicht das unendliche Leben, also den Tod abschaffen. Also, aber auf 200 Jahre werden wir schon kommen. So. Und macht uns auch noch reich und so weiter. Aber wir verwenden es natürlich auch nur für unsere Brüder und Schwestern und so weiter. Das haben sie also auch immer geschrieben. Aber es hatte was eben Spirituelles, es hatte etwas, die wollten natürlich wirklich die Natur erkennen, ich finde aber, das ist auch heute bei Chemikern, vielleicht nicht bei jedem, aber so dieser ganz starke Drang, so die Natur zu verstehen, der ist auch heute noch, finde ich, sehr, sehr stark. Also ich finde sowieso, da gibt es viel mehr Kontinuität zwischen der Chemie und der Alchemie als Unterschiede.
2: Jetzt ist ja dieses Verstehen der Materie und der Natur für Deutsche ein bisschen doppeldeutig, wenn wir an Faust denken, der ja auch so eine gewisse alchemistische, so einen alchemistischen Hintergrund hat, der dann sagt, so ungefähr, wenn ich jetzt erinnere, mit Hebeln und mit Stangen kann man der Natur also nicht das Geheimnis eigentlich entreißen. Da ist noch eine andere Art des Naturzugangs irgendwie zumindest in der Goethezeit, mitgedacht. Heutzutage ist es ja vielleicht für uns gar nicht mehr so leicht nachzuvollziehen, diese Art romantischer Naturauffassung, die damals herrschte. Es hätte ja sein können, dass Sie als der Jugendliche, der sich da in diesem Labor irgendwie vertieft hat, dann ja einfach mit der Herstellung beschäftigt hat und diese philosophische Dimension, die also bei Goethe noch da ist und bei anderen in der Zeit der Romantik, dass er sich dafür gar nicht interessiert hat. Jetzt sind Sie heute in Augsburg, da fällt mir ein, dass hier auch Brecht lebte und von Brecht gibt es den bösen Satz über die Naturwissenschaftler von den erfinderischen Zwergen. Also was hat sie eigentlich davon abgehalten, einer dieser erfinderischen Zwerge zu werden? Wie sind sie zur Philosophie gekommen, aus diesem Labor
1: heraus? Ah ja, also das würde ich jetzt mal in Frage stellen, was der Brecht gesagt hat. Haben aber viele gesagt, hat also Novalis hat auch gesagt, so Kleingeister wie es die Scheidkünstler zu sein pflegen, wir, oder geistlose Menschen, hat er genauer gesagt, im, äh, Heinrich von Ofterding. Also das finde ich ein bisschen gemein und das trifft auch nicht auf alle Chemiker, jedenfalls die, die ich kenne, zu, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich finde, man darf jetzt auch nicht sozusagen so diese Epoche der Alchemie so als etwas für alle Zeiten Vergangenes ansehen, denn sehr stark ist ja diese imaginative Kraft, finde ich, an der Alchemie, also so dieses Bilderschaffen, zum Beispiel das Phänomen Feuer, und sagt dann der von Helmond, das ist der Tod in den Händen des Künstlers. Damit, finde ich, drückt er doch sehr mächtig aus, wie dieses Transformationsmedium funktioniert. Es lässt Sachen verschwinden, macht aber auch wieder Sachen neu. Van Helmund war wer? Das war ein, Par ein Paracelsist des 17. Jahrhunderts, also ein Schüler von Paracelsus, nicht direkter Schüler, aber hat viel Paracelsus gelesen. So. Oder denken Sie an diese ganzen unwahrscheinlichen Sinnbilder im Splendor Solis Sonnenglanz, das ist eine Bilderhandschrift, die hier in Augsburg entstanden ist, wo dann zum Beispiel dieses Doppelwesen, der Hermaphrodit, dann immer wieder auftaucht. Das sind Substanzen, die beide Eigenschaften in sich vereinen und damit so ein Vorschein von Vollkommenheit sind. Und das finde ich, dafür müssen wir uns irgendwie so ein bisschen wieder aufschließen. Und da sehe ich sozusagen so meine Aufgabe, weil Sie das gefragt haben, auch als Philosoph, das wieder zugänglich zu machen. Also sozusagen so diesen, diese Bilderpracht und Bildermacht auch der Alchemie wieder mit einem neueren Denken auch zu verbinden. Weil uns das auch ermöglicht, finde ich, dann die Dinge so ein bisschen im Zusammenhang zu sehen. Ich würde aber doch sagen, ja, aber wir müssen uns auch darum kümmern, wie sieht die Welt aus? Also diese alte Frage, was Sie gesagt haben, die Faust gestellt hat. Was hält denn die Welt im Innersten zusammen? Ja, das, da müssen wir schon wieder hinkommen. Und Faust war ja eine Chemikergestalt, also das Vorbild vom goethischen Faust. Also ich finde, das eigentlich ist unsere Aufgabe. Ja, da sehe ich sie.
2: Also diese Trennung von Naturwissenschaften und Philosophie, die wir stark erleben. Wie haben Sie die für sich selber irgendwie auflösen können? Diese Trennung. Also in der alchemistischen Zeit, sagen sie, da war das noch da, aber dann in der modernen Naturwissenschaft haben die sich immer weiter verselbstständigt, gewissermaßen diese Bereiche ausdifferenziert, jeder ging da seinen eigenen Weg. Was für Lektüren waren das, die Sie, ich sag mal, als jemand, der in seinem Chemielabor da saß oder, oder Chemiker werden wollte und ja auch Chemie studiert hat, dann
1: auf diese andere Art des Denkens auch begleitet hat? Also, jetzt so, für mich war es in der Tat auch erstmal so ein Lernprozess, Entwicklungsprozess. Also erstmal habe ich in der Tat so, ja, als rein naturwissenschaftlicher Mensch angefangen, für den es im Grunde nicht viel anderes gibt, außer Atomen und Molekülen und den Kräften dazwischen. Ne? Und, ja, und dann merkte ich natürlich schon, ja die Wirklichkeit ist doch äh, deutlich weiter. Und da war für mich im Grunde als erstes so die Phänomenologie ein ganz wichtiges Korrektiv. Das ist ja so eine philosophische Richtung, die bezieht sich auch auf die Erfahrung, ist aber viel offener, was denn alles erfahrbar ist. Das ist nicht nur unbedingt was Messbares, sondern der zentrale Begriff ist ja die Lebenserfahrung. Ne? Also das, was ich so alltäglich spü sehe und so weiter bei Heidegger und bei Husserl und bei, vor allem bei den äh, Enkelschülern. Und das war für mich jetzt erstmal eine ganz wichtige Sache. Da habe ich mich dann erstmal dem Hermann Schmitz angeschlossen. Das ist ein jetzt verstorbener Philosoph, Phänomenologe in Kiel, der sich vor allem mit dem Leib und den Gefühlen beschäftigt hat, aber auch so eine Ontologie entwickelt hat. Und er hat mich dann auch mit dem Gernot Böhme bekannt gemacht, der für mich auch wichtig war, weil er. Als sie dann schon Student war. Genau, da war ich dann schon Student, genau. Ja, und. Da, da haben hab Sie also Chemie und Philosophie richtig. parallel studiert. Ja, ich wollte erst beides kombinieren. Das ging aber aus irgendwelchen Gründen nicht. Man das Ganze also spielt jetzt in Frankfurt, nicht wahr? Ja, richtig, ja, genau. Ich habe dann versucht, das auf Lehramt zu kombinieren, eben Chemie und Philosophie. Aber weil es beides Nebenfächer sind, konnte man das sozusagen nicht machen. Dann habe ich als drittes Fach entdeckt, dass man in Frankfurt noch Politik studieren kann und dafür auch nur zwei Scheine braucht. Das waren also noch völlig andere Zeiten als heute. Das hat mir aber auch gut getan, weil das irgendwie mich mit Aspekten noch bekannt gemacht hat, die so mit der modernen Gesellschaft auch so zusammenhängen und mich von der reinen Metaphysik dann noch wieder ein bisschen geerdet hat auch. Und das habe ich dann auch studiert, also Chemie, Politik und Philosophie und da habe ich Staatsexamen gemacht. Da waren Sie wahrscheinlich einer der wenigen. Die ja diese Kombination genau genau also die Kombination gab es wenig und aber Philosophie konnte man in Frankfurt wunderbar studieren Chemie auch also ein ganz großes Institut und ja also ich meine Politik natürlich ebenfalls und also. sind Sie da
2: auch in Kontakt gekommen mit der Fra berühmten Frankfurter Schule also mit dem was wir kritische Theorie nennen also Adorno, Horkheimer und so weiter die ja eine starke äh, Kritik formuliert haben an der modernen Wissenschaft also die sogenannte Kritik der instrumentellen Vernunft mit der wir uns die Natur untertan machen und dabei vieles vergessen und verdrängen oder wegschneiden, was wir für unsere Lebenswirklichkeit, für unsere Lebenswelt, von der Sie gerade gesprochen haben in Bezug auf die Phänomenologie, die für uns wichtig ist.
1: Absolut. Also jetzt in der Dialektik der Aufklärung, das war natürlich auch für mich eine wichtige Lektüre. Es wurde dort auch gelehrt. Ja, also es war so. Es tauchte der Habermas eines Tages wieder auf in Frankfurt und dessen Seminare waren aber völlig überbucht. Trotzdem habe ich eins mal gemacht, Einführung in die Philosophie von ihm und das war auch großartig. Das war eine ganz tolle Erfahrung, weil er weniger wegen der einzelnen Lehren, sondern wie er auf die Leute, auf uns also zugegangen ist, also dass er wirklich das ernst meinte, er will was hören von den Leuten. Also er will jetzt nicht hier von oben herab irgendwas dekretieren, sondern man merkte, das ist ein Geist, der ist unterwegs. Und das hat eine ganz starke Ausstrahlung gehabt und auch Eindruck gemacht auf mich. Das muss ich schon sagen. Obwohl jetzt das Werk von Habermas für mich nicht so wegweisend wurde, wie vielleicht für viele andere. Das kann ich nicht sagen. Und damals war die kritische Theorie auch schon in einer Phase, wo sie irgendwie sich über die Diskursethik ihrer allerletzten Grundlagen zu versichern bemüht war. Das waren aber Themen, die mich weniger interessierten. Ich habe auch an der kritischen Theorie immer sehr stark vermisst, dass eben das Naturthema darin äh, doch nur ganz am Rande vorkam. Also man könnte jetzt nur an Marcuse denken, bei dem kommt das so ein bisschen vor. Es kommt im Grunde nur bei Alfred Schmidt vor, das war so ein Historiker der kritischen Theorie, der sozusagen dann zum Naturbegriff bei Feuerbach und bei Goethe gearbeitet hat. Aber sonst, fand ich, ist es total unterbelichtet. Und das haben auch die sozusagen die Grünen, die damals so entstanden, auch gespürt, dass es in der kritischen Theorie immer eher um dieses Gesellschaftswandel ging, aber dass gar nicht die Frage gestellt wurde, also in welcher Umwelt leben wir und auch die Umweltprobleme im Grunde noch gar nicht da in dieser Theorie angekommen sind und das halte ich auch nach wie vor im Rückblick auch für die allergrößte Schwäche dieser Theorie.
2: Wir hören das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben, Herr Söntgen. Es ist ein Song von Peter Fox, Haus am See heißt dieses Stück, also ein deutsch gesungenes Stück
1: Popmusik. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Ja, es gefällt mir <lacht> sehr gut. Ähm, ich finde Peter Fox, alle die sagen, ach, die Kultur geht den Bach runter und es wird auch gar nichts mehr richtig gedichtet, aber ich finde schon die Texte von Peter Fox zum Beispiel, finde ich schon sehr stark oft. Also die die haben, finde ich, eine große Kraft und deswegen höre ich die gerne und finde, mir gefällt die Musik auch sehr gut. Also ich bin rund um ein Peter-Fox-Fan. Das ist ja so
2: ein Songhaus am See, wo er sich irgendwie so ein schönes Leben ausmalt. Ja, das, das ist... Utopie. Richtig,
1: richtig. Auch in mir lebt natürlich das Utopische. Das ist aber jetzt mehr ein Idyll, würde ich sagen. Also das ist ja eher so eine Utopie, wie sich ein Mann irgendwie ausdenkt. Vielleicht auch ironisch. Hat auch was Ironisches, aber man kann sich schon so ein bisschen die Augen zumachen und so reinträumen.
0: Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier bei Namen Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei Und die Welt hinter mir wird langsam klein Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus Und am Ende der Straße steht ein Haus am See Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön, hm. Alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Traumgesicht, das Haus am See. Yeah. Yeah. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen, fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnt. Beim Spiel mit gezinkten Karten alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand und Frauen rauben mir jeden Verstand Doch irgendwann werde ich vom Glück verfolgt und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein und alle fangen vor Freude an zu weinen wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Hm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Am Ende der Straße steht ein Haus am See Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön mm, Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen Hier bin ich geboren, hier werde ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
2: Das war von Peter Fox. Haus am See. Mitgebracht hat die Musik der Philosoph und Chemiker Jens Söntgen, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Söntgen, ich will mit Ihnen noch sprechen darüber, wie Sie beruflich sich dann aus dieser Situation, wo sie sowohl Chemie studiert hatten als auch Philosophie, entwickelt haben. Normalerweise würde man ja denken, jemand, der Chemie studiert, der geht in die Industrie, da kann man ordentlich Geld verdienen, wogegen die Philosophie ja bei uns eigentlich immer noch eher als brotloses Geschäft gilt. Wie haben Sie sich denn nach diesen ganzen Erfahrungen, die Sie da gemacht haben, sowohl in der Naturwissenschaft als auch eben in der Philosophie, vor allem in Bezug auf eben Ihren äh, Doktorvater Gernot Böhme. Wie haben Sie sich denn dann entwickelt? Es ist ja nicht so leicht, dann irgendwie auch beruflichen Fuß auf den Boden zu bekommen, Geld damit zu verdienen, wenn man eben nicht zu äh, Bayer oder BASF oder wie die alle heißen geht.
1: Ja, also so eine Karriere in der chemischen Industrie habe ich in der Tat natürlich auch mir überlegt und war ja auch verschiedentlich da als Werkstudent. Aber das sind schon, also das war nicht meine Welt. Weil? Also ja, es gibt so einen Chemiker, den Walter Richards, der hat mal, der war auch Schriftsteller und hat da den Büroroman geschrieben und hat dann schon so dieses sehr kompetitive und auch im Grunde doch zunehmend betriebswirtschaftliche Denken in der chemischen Industrie geschildert und das ist einfach nicht meine Welt gewesen. Ich bin auch da viel zu meditativ und, und zu breit angelegt, glaube ich auch. Und deswegen habe ich mich dann. Nach dem Studium nicht quasi in die Chemie begeben, auch nicht ins Lehramt, was ich auch noch mit Staatsexamen gekonnt hätte, sondern habe mich erstmal als Journalist versucht. So. Da wollte ich dann aber über Wissenschaft berichten und ja, und hatte dann so als freischaffender Journalist auch so zwei, eigentlich so auch sehr spannende und schöne Jahre, aber es war eben da auch schon eine große Umbruchssituation im Journalismus durch die ja, Im Grunde insbesondere auch durchs Internet, äh, Konkurrenz, aber es war auch so insgesamt zum Kulturwandel im Journalismus. Auch da ähm, hin zu einer mehr mainstreamigeren Form von Wissensvermittlung, weniger Freiheiten auch für die Redakteure. Es wurden da schon die Einschaltquoten haargenau gemessen, was ja heute wie in den Zeitungen wird ja jeder Klick irgendwie nachvollzogen, was hat hier wer jetzt wie gelesen und das war für mich dann auch nicht so ganz so einfach. Ich habe es aber gerne gemacht, habe aber dann ein Angebot gekriegt, nach Brasilien zu gehen und eben in Brasilien als Gastprofessor da eine Weile lang zu lehren. Sie waren da, ich habe
2: mir die beiden Orte notiert, in Goiania, so heißt der eine Ort, und der andere... Porto Alegre. Porto Alegre hat man vielleicht schon eher gehört. Das ist irgendwie südlich von Sao Paulo. Dieses Goiania, ich habe es mir auf der Karte angeschaut, das ist irgendwie südlich von Brasilia. Also eigentlich in, in the middle of nowhere, würde man sagen. Irgendwo wahrscheinlich umgeben von brasilianischen Urwäldern, über die wir heute so viel sprechen. Ist,
1: ist das so? Ja, also äh, <lacht> Sie sagen Sie, mir, war das natürlich auch vollkommen unbekannt. Ich weiß doch genau... Ich hatte damals ein Gespräch mit dem Jürgen Friese aus Bielefeld, der war der Professor, hat mich sehr gefördert und hat gesagt, oh jetzt Herr Senke, muss ich aufhören, wir haben unsere Gäste aus Brasilien da. Und dann habe ich gesagt, nur so aus spontaner Laune, wie Brasilien, ich will auch mal nach Brasilien. Und dann hat er zu meiner Überraschung gesagt, das ist überhaupt kein Problem, die suchen ständig junge promovierte Leute. <lacht> da gibt es jetzt auch ein Programm, ich werde es dem heute Abend noch sagen. Ja, und so war es dann auch. Ich hätte da auch sogar irgendwie gleich eine Badenstelle gekriegt in Goiania. Was ist ähm, das für ein Ort? Der Ort bei Goiania, der ist, wie sie, genau wie Sie sagen, der ist genau in der Mitte des Nichts, umgeben nicht von also Regenwald, sondern das ist so eine Trockensavanne, die heißt Cerrado. Aber ist auch genauso urtümlich und genauso artenreich, also ganz toll. Ja, und das ist eine Millionenstadt, ist auf jedem Globus drauf, also ist riesengroß, aber niemand kennt sie. Ja, und da habe ich dann ein Jahr an der Uni, habe dann auch auf Portugiesisch unterrichtet und das war eine wunderbare Zeit. Jetzt sind Sie heute Leiter
2: des Wissenschaftszentrums Umwelt der Universität Augsburg. Ich glaube seit 2001 oder 2000, 2002 ja. seit mhm. 2002. Was müssen wir uns denn unter diesem Wissenschaftszentrum vorstellen? Wie sind Sie dahin gekommen und können Sie da, ich sage mal, Ihre philosophischen
1: Interessen auch ausleben? Oh, ich kann das wunderbar ausleben. Also unsere Aufgabe ist im Grunde, dass wir die umweltbezogene Forschung in den verschiedenen Fakultäten der Universität zusammenbringen. Also erstmal die Leute zusammenführen. Man kann sich das vorstellen wie einen Moderator. Aber das kann man nicht einfach nur organisieren oder finanzieren. Ein bisschen Geld haben wir auch, aber jetzt wirklich nicht viel. Sondern es geht eigentlich vor allem um persönliche Kontakte. Also man muss irgendwie zwischen den... Lehrstuhlinhaber oder Lehrstuhlinhaberin in der katholisch-theologischen Fakultät und dann jemandem aus der Medizin. Da muss man sich wirklich überlegen, was könnte die beiden verbinden, was könnten die zusammen machen? Und das ist so im Grunde unsere, oder meine Tätigkeit. Also sind noch zwei, drei Personen außer mir sind noch tätig in diesem Also wenn man so sagen will,
2: das Organisieren von dem, was wir so schön Interdisziplinarität genau. ja, nennen. Richtig, ja. Also sind es dann Vorträge, Gesprächsrunden mhm. oder wie müssen wir uns das ja. vorstellen
1: oder gemeinsame Vorlesungen? Mhm. Richtig, also so eine Förderung von Mehrsprachigkeit. Ne? Also ich finde, in der Wissenschaft hat man ja so eine starke Schwerhörigkeit gegenüber dem, was die anderen sagen. Manche kommen, gehen so weit und sagen, das ist überhaupt keine Wissenschaft, ja, was jetzt der Historiker macht, was der Anglist macht und so weiter. Das sind bloße Meinungen oder was und da sozusagen die Leute zusammenzubringen, dass ich mal persönlich kennenlernen, wir machen gemeinsame Vortragsreihen, also mit dem Landesamt für Umwelt haben wir beispielsweise eine große mehrsemestrige Vortragsreihe, wo wir alle so zusammenkommen, das ist wirklich ein größeres Ding, dann haben wir Environmental Humanities, das ist ein Schwerpunkt, da geht es darum, was haben die Geisteswissenschaften zur Umwelt? Thematik zu sagen. Ne? Also nicht nur Historiker, sondern eben auch Amerikanisten und so weiter. Da könnte man dann eben auch über den Faust sprechen oder Ge über Novalis. Über, über Novalis äh finde ich eine wunderbare Gestalt. Der war ja Chemie ausgebildeter Chemiker auch und kannte sich sehr gut aus. Genau, also so, das könnte zum Beispiel so ein Thema sein, aber auch so ja Umweltgeschichte der Gifte ist so ein Thema, Geschichte des CO2. Wir haben so einen Ansatz, wo wir den Materialien nachgehen, also dem CO2 und dem Stickstoff auf ihrem Weg also und, und dadurch auch was über die und über die unsere Gesellschaft kennenlernen, das, das machen wir. Und dann haben wir viel Umwelt und Gesundheit. So, also das haben wir sogar angefangen und jetzt hat die medizinische Fakultät, die jetzt äh, gegründet ist, auch diesen Schwerpunkt Umwelt und Gesundheit. Neben einem anderen, äh, wo es um Informationstechnik geht, und das finde ich auch total zukunftsweisend. Also da kann man sagen, wir haben jetzt doch wirklich auch einiges erreicht. Ja. Also von der wissenschaftlichen
2: Seite passiert da offenbar einiges. Wie ist es denn von Ihrer Einschätzung her in Bezug auf die politische Sphäre? Sie kommen ja aus einer Generation, wo man sagen kann, die Grünen sind groß geworden. Sie kamen 1982, wenn ich das recht erinnere, zum ersten Mal in den Bundestag als Partei. Die Umweltbewegung hat sich seitdem immer stärker entwickelt. Sie hat jetzt in den letzten Jahren vor allem durch diese Fridays-for-Future-Bewegung noch mal einen, einen speziellen Akzent bekommen, den wir in den 80er-Jahren so nicht hatten. Dass also vor allem die jungen Leute, teils auch eben mit Protestaktionen neuerer Art, sich versuchen, da Gehör zu verschaffen. Was halten Sie denn von dieser aktuellen politischen Bewegung, die ja vor allem unter dem Aspekt des Klimawandels jetzt viel Zulauf hat?
1: Also erstmal würde ich jetzt sagen, das Umweltthema ist, breit angekommen. Und das würde ich jetzt auch auf keinen Fall jetzt nur auf das Konto der Grünen buchen oder auch nur mit den Grünen identifizieren wollen, wobei die Grünen natürlich eine wichtige Kraft da sind, auch hier in Bayern. Aber man muss ja vor allem eben, was Sie ja zu Recht gesagt haben, auch die vielen Akteure in der Zivilgesellschaft sich angucken, die unglaublich viel bewegt haben. Wir hatten hier in Volksbegehren Rettet die Bienen beispielsweise, das mehr bewegt hat als in Bayern war äh, in das. Bayern war das. Also das hat wirklich unglaublich viel bewegt. Es war so ein Bündnis aus verschiedenen Akteuren, die sich darum gekümmert haben. Das war für mich ein sehr positives Beispiel. Ich finde auch Fridays for Future sehr positiv, also weil haben wir auch an der Universität. Und überhaupt muss ich sagen, so wenn ich über Umwelt nachdenke, ja, ich sage immer, da braucht man immer starke Nerven, wenn man in so einem Bereich unterwegs ist, weil im Grunde die ganzen Indikatoren eher nach unten zeigen. So. Aber es gibt eben auch Positives und das ist für mich vor allem so dieses Interesse der jüngeren Generation, ein breites Interesse, die Bereitschaft, was auszuprobieren, die Fantasie, gerade in Bezug auf Themen wie Ernährung und so weiter. Ja. Also das merkt man ja doch sehr stark auch bei den Studierenden. Ja, da habe ich denen gar nichts zu lernen, da lerne ich von denen. Also das finde ich eigentlich sehr positiv, was für mich problematisch ist, wenn man sagt, so... Das Klimathema ist das einzige, was quasi zählt. So. Und wenn man dann sozusagen auch noch in so extremistische Positionen oder extreme Positionen, sage ich jetzt mal ein bisschen weniger wertend, reingeht, das ist ein Thema, das kann nur global gelöst werden. Ich finde, das muss man sich klar machen. Wenn wir in Deutschland klima, vollständig klimaneutral wären morgen, man könnte das in der Kurve nicht messen. Ich finde, man muss bei all dem realistisch bleiben und man darf die anderen Umweltthemen nicht aus dem Blick lassen. Umwelt ist für mich in erster Linie auch etwas Regionales. Die Leute werden nur so lange sagen, ich finde Umweltpolitik gut. Wie sie sehen, Umweltpolitik verbessert die Lage für mich vor Ort. Wir brauchen eine neue umweltpolitische Doktrin in Deutschland, die auch zeigt, was machen wir denn für die Menschen? Ja? Wenn ich an die großen Erfolge de denke, die wir haben, zum Beispiel, dass die Flüsse wieder sauber sind. Ich kenne den Rhein noch mit Schaumkronen. Jetzt kann man im Rhein wieder schwimmen. Ja? Das, finde ich, sind doch wirklich Erfolge. Das spüren die Leute auch. Da sagen die ja, das finde ich natürlich schöner. Oder wenn sie hier in irgendein Naturschutzgebiet gehen und im Sommer dann sehen, ja da blühen Orchideen, das ist total interessant, da fliegen die ich nie gesehen habe. Ja, natürlich. Das bewegt die Leute, das finde ich wichtig. Also da bin ich der Meinung eben, dass wir eine neue Balance finden müssen zwischen Klimaschutz, finde ich wichtig, ja. Energiewende finde ich auch, ist absolut äh, auch in meinem Sinne. Aber auch Naturschutz, Landschaftsschutz, das sind natürlich Themen, die die Leute selbst sehen können und die den Leuten wichtig sind. Wir können nicht nur abstrakte, wissenschaftlich definierte Ziele setzen, die sich erst in 20, 30 Jahren irgendwie messen lassen. Das ist für mich auch wichtig undemokratische Umweltpolitik und da bin ich schon der Meinung, da müssen wir korrigieren.
2: Herr Söntgen, unsere Zeit bei HR2-Doppelkopf geht jetzt leider schon zu Ende. Ich hoffe, dass Sie mit diesem Wissenschaftszentrum Umwelt an der Universität Augsburg da beitragen können zu diesen nötigen Diskursen, die in der Zivilgesellschaft gebraucht werden, damit wir irgendwie diesen Weg in die bessere Zukunft gemeinsam beschreiten können. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Das war die Sendung HR2 Doppelkopf mit dem Philosophen und Chemiker Jens Söntgen. Dieses Gespräch finden Sie auch in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack, bittet Herrn Söntgen aber noch die letzte Musik anzusagen, die er mitgebracht hat.
1: Also das ist der Song Oh My Love von der LP Imagine von John Lennon und der ist für meine Frau.
3: God